0: Olá galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso cruzeiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa reta final da Série B do Cruzeiro, onde a gente já não tinha mais chances de acesso, mas ainda corria aí um pequeno risco de ser rebaixado, que logo de cara a gente já conseguiu se livrar desse risco, e aí, a partir disso, os jogos já foram bem protocolares, né, só para cumprir tabela mesmo, foi um mês muito empolgante, então provavelmente esse episódio também não vai ter grandes discussões elaboradas, mas o próximo episódio vai ser, sim, muito bacana porque a gente vai é, fazer um balanço da temporada inteira, dividir todas as notas que a gente fez é, e vai ter um convidado especial também que vai ser muito massa, então fiquem atentos, já manda esse episódio pros seus amigos, já segue aí a gente para não perder porque vai ser muito bacana meu nome é Wagner Ramonier e quem tá aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza, mano?
1: E aí, cara, tranquilo? Vamos conversar um pouquinho né, sobre esse mês que, como você disse, foi protocolar e o finalzinho foi até meio chato, né? Mas já era esperado, depois que a gente conseguisse finalmente se livrar desse, desse risco de rebaixamento. As pretensões acabaram bem cedo, né? O próprio discurso do técnico do Filipão na época, né? Na época... <risos> Poucos dias atrás era esse, então a gente não. nem tinha muito com o que sonhar.
0: Nesse mês a gente jogou seis jogos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mas todos os jogos foram bem chatos, assim, pra falar a verdade. Foi 1x0, 1x0, depois 0x0, a 0x0, a 2x1, tipo, não teve nada, nenhuma emoção, assim, muito. Muito grande, mas foi bom que a gente conseguiu se livrar aí dessa chance de rebaixamento, que mesmo sendo baixa, como o Cruzeiro não estava conseguindo vencer os jogos no, um pouco antes, né? Tava, tava complicado, assim, se a gente realmente dependesse só da gente por mais tempo, talvez os nossos adversários aí conseguissem até ultrapassar, mas que bom que isso não aconteceu. É, e foi um mês também marcado pela saída do Filipão, né, ele conseguiu cumprir a meta dele, que era de não fazer o time ser rebaixado, e logo depois que ele cumpriu isso, já estava já falando um, há muito tempo que não, não sabiam se ele ia continuar, e parece que ficou sem clima também, ele já estava insatisfeito com com o Sérgio, que não estava cumprindo o que tinha prometido, além de enfim, questões de elenco, e eu acho que o clima também tanto por grande parte da torcida, com ele já não estava também o melhor de todos, e, mas nesses jogos que ele comandou o time, é, a gente conseguiu essa primeira vitória né, contra o Sampaio Correr fora de casa, até então a gente tinha, se não me engano, nesse jogo ainda tinha uma chance muito, muito pequena de, de acesso, é, mas aí no jogo seguinte, em casa, a gente recebeu o Oeste, que estava é, gente se empatasse com o Oeste, ele já seria rebaixado. E a gente conseguiu perder né, em casa, de 1 a 0. Depois perdeu de novo do Juventude, fora de casa. E aí, contra o Operário, a gente concretizou aí essa nossa permanência na, na Série B. Num jogo que foi marcado por, por aquele golaço que o Sobis fez. Né, que ele chapelou o goleiro, depois do, do cabeceio do Manuel. Contra-ataque, assim, né? Os dois gols do Cruzeiro com assistência do Manuel... É, em jogadas completamente isoladas, né? Porque o jogo, o Cruzeiro não tava criando nada, como já tava se repetindo isso nos últimos jogos. E se repetiu também nos dois últimos jogos da temporada, no empate de 0x0 com o Náutico e no empate de 0x0 0 também contra o Paraná, que também foi doído de assistir.
1: É, exatamente. Assim, a gente. Foram jogos bem fracos, né? E mesmo nesses últimos dois agora, nenhum gol marcado, né? Então, assim igual você falou, nesse jogo contra o Operário foram dois lances muito... foram lances realmente que você vê que nem, nem foi uma jogada construída, né? uma jogada trabalhada, o lance do Manuel é, foi um cabeceio que ele tirou a bola que estava vindo de uma ligação direta né do Operário e, e a cabeçada dele acabou virando uma assistência né para Pro Sobs, num erro do zagueiro adversário. E no lance do gol do, do Potker, foi um lançamento perfeito do Manuel e o Potker estava tava errando tudo no jogo né? Como quase sempre, mas nesse lance ele conseguiu ir muito bem, dominou de pescoço e, e conseguiu marcar o gol. Mas realmente, não, esse mês foi mais um mês muito fraco. Né? O Cruzeiro não, não, não conseguiu demonstrar futebol em nenhum mês da Série B. A gente não merecia realmente nada melhor do que essa permanência lamentável, porque foi um trabalho muito mal feito e, e não é surpresa realmente para ninguém o que aconteceu porque jogos fracos, jogadores em grande maioria também fracos né apesar de que eu acho que com esse elenco dava para subir e trabalho por parte dos técnicos também é muito fraco o filipão por exemplo que agora né conseguiu nos livrar do rebaixamento realmente merece um, um méritozinho ali porque a situação quando ele quando ele chegou era muito muito absurda né estava na zona de rebaixamento mas também assim não dá para ficar passando mão na cabeça né um cara igual o filipão já experimentado no futebol o cara uma coisa velha, né, vamos dizer assim O cara já, já sabe como é que funciona Ele não veio pro Cruzeiro achando que o Cruzeiro Realmente ia contratar jogadores caríssimos né? E é, se ele achando ele isso O Cruzeiro
0: não trouxe o Gustavo Scarpa, por exemplo assim. É, o Gustavo ah, Scarpa sim,
1: e o Junior Durso, jogadores É assim, uns que não tem capacidade nenhuma Do time do, do clube hoje Pensar em contratar, né Realmente são coisas que não tem cabimento Não tem cabimento Hoje a realidade é outra e aí que discurso que ele já estava pregando alguns alguns bons dias, né, sobre utilização da base, que ele não ia apostar muito nisso e acaba que hoje é a realidade do clube, não tem para onde correr. Então realmente eu acho que foi a melhor decisão a gente acabar rompendo, né, por parte dele pelo que pareceu, mas eu acho que acabou sendo um, um acordo que foi bom para os dois lados.
0: Até porque ele tinha aquela questão da multa, né? Porque o Cruzeiro na teoria, se demitisse ele, teria que ficar com o um custo né da multa, mas ele poderia, a qualquer momento, sair e não precisaria pagar, então parece que isso foi acertado de uma maneira onde o Cruzeiro também não tivesse que, que ter um prejuízo financeiro nessa né, história. Eu acho que é aquilo, o clima não estava bom, ele ele também não estava afim de ficar, assim né não estava contente com o trabalho, então foi melhor para todos, e ele não forçou a barra, tipo assim, não ficou sem querer ficar, só para não... Sei lá, fazer essa um sacanagem com o Cruzeiro e, e tentar tirar esse dinheiro igual algumas pessoas fazem, né? Vamos deixar aí.
1: <risos>
0: Mas, é, pois é, esse mês, resumidamente, sim, foi marcado por isso, né? Pelo final da Série B. Foi um mês que a gente esperava, pensando um tempo atrás, a gente esperava que fosse ser diferente, porque é o mês de aniversário de 100 anos do Cruzeiro. É um mês que a gente pensava antes de, disso tudo estar tá acontecendo, né? a gente pensava que esse é um mês de festa, que a gente poderia ir no estádio e cantar e aglomerar e, enfim, celebrar de fato numa situação melhor, não só do mundo, mas também do, do clube, né, então é, é um pouco frustrante pensar nisso, né, nessa, nessa ocasião, nessa forma, do jeito que está sendo, mas vamos torcer para que agora isso realmente seja uma espécie de página virada, né, acabar essa essa temporada, acabou essa Série B e, e eu acho que a gente pode tentar se apoiar um pouco nesse simbolismo aí desses 100 anos e começar meio que do zero essa Série B com uma mentalidade de melhor, um planejamento melhor e subir no ano do centenário e no fim do ano, se Deus quiser e, e as vacinas já tiver rolado e tudo já tiver rolado, a gente conseguir, sei lá, não sei se no estádio esse ano ainda, mas pelo menos já conseguir comemorar isso de alguma forma, porque é uma data aí muito especial e, enfim, é, é pai eu não conseguir comemorar isso. Mas passando, né, para essa troca aí no comando hoje que a gente está gravando, o Felipe Conceição foi anunciado, né? Já estava circulando alguns dias desde que o Filipão saiu. Mesmo antes já se falava um pouco disso. E diferente do Filipão, que não tem o costume de utilizar a base e também já estava fazendo cobranças por jogadores mais experientes, Felipe Conceição parece ser um, um estilo de treinador que consegue é, se adaptar a isso, que assim, consegue extrair mais jogadores jovens e utilizar eles de uma forma talvez um pouco mais inteligente, tanto para o clube, né, no jeito futuro, como no próprio presente, para desenvolver esses jogadores. O que você acha dessa vinda dele? Assim?
1: É, eu achei que foi a escolha ideal, assim, pro momento. Dentro do que a gente tem disponível, né, do nosso do nosso financeiro, né, vamos dizer assim. Porque o Filipão também recebeu, um, pelo que circulou aí, recebeu um valor absurdo de salário por uma, por uma ambição muito pequena, né. O cara receber é. um salário tão alto, circularam valores aí que, assim... O cara se... não
0: recebeu um salário tão alto, né.
1: é É, isso se realmente o salário dele era pago pelo Cruzeiro, né. Porque pelos valores que estavam circulando aí, parecia que ele recebia de fora, né? Pelo Pedrinho, provavelmente. Isso aí eu não, não tenho certeza, para ser sincero, mas de qualquer forma, é um técnico muito caro e o Felipe Conceição já é bem é mais dentro da nossa realidade hoje, né? Então eu acho que realmente foi uma contratação acertada. Ele é um cara que tá naquela prateleira ali dos técnicos modernos, né? Que é o que o pessoal costuma falar muito hoje aqui no, no Brasil. Eu até acho que isso não é na forma de categorizar treinador nenhum, né? Não sei nem moderno não, porque... Acaba que a modernidade não é... Nem sempre é uma virtude, né? Mas, pelo que eu sei do jogo dele, ele propõe um jogo ofensivo, ele ele tem uma concepção de futebol interessante, né? E, e, e ele desenvolve o jogador, né? Que eu acho que hoje é uma coisa importantíssima pro Cruzeiro, porque a gente não tem capacidade de contratar jogador pronto. Então... É o, que, é o que nos resta, jogador da base que ainda está em processo de amadurecimento, que precisa de alguém para realmente ajudar a carreira dele a realmente começar e tomar um rumo. Né? E isso, é, o Filipão provavelmente não, não era esse cara. Né? Então eu acho que o Felipe Conceição tem essa característica, é, aposta no futebol mais intenso, mais ofensivo. E com o elenco que o Cruzeiro vai ter, que é um elenco de jovens, eu acho que a intensidade é o que a gente tem que apostar. Porque se a gente não tiver qualidade, e provavelmente não vai ter tanta qualidade assim, dentro da nossa situação atual, tem que apostar na intensidade, é o que tem pra gente. Então, assim, eu vejo como uma boa contratação, vejo como um bom nome, e se a diretoria der, der o respaldo, né, que é o mais importante, acho, nessa história toda, é, tem tudo pra dar muito certo.
0: Eu concordo. E, tipo assim... Enquanto você estava falando isso, da intensidade e, e do jeito de, de trabalhar com esses jogadores mais jovens, tipo assim, o que ficou vindo na minha cabeça é, era a história do Jadson, né? O Jadson Silva, que aconteceu esse mês também, que ele é, acionou o Cruzeiro da Justiça, porque os salários já estavam atrasados, e a gente perdeu esse jogador, né? Que é, assim, eu, eu reconheço que ele não fez uma Série B fantástica, que ele não fez uma Série B nem mesmo regular, digamos assim. Mas mas mesmo assim, ele mostrou em, em vários momentos um potencial muito muito grande e uma intensidade muito grande, né? É, ele pode não ter tido tanta regularidade, jogado bem em todos os jogos, ter sido uma liderança ali dentro de campo, mas ele se mostrou primeiro um jogador muito útil, um jogador confiável, assim, embora ele tenha cometido alguma falha ou outra, é... Pela idade dele, ele, ele se mostrou um cara confiável e maduro dentro de campo. assim. Então, é uma pena a gente perder esse jogador. É, me lembrou a saída do Ederson, né? que acabou indo para o Corinthians depois, que era um, um jogador jovem que tinha subido e que estava conseguindo fazer bons jogos. Ele nos ajudou. Eu acho que seriam peças... E um KB muito bem nesse time, que eu imagino que possa ser o do, o do Felipe Conceição na próxima temporada. Eu acho que seria uma peça que poderia nos ajudar é, muito, né? E principalmente também porque o Machado tá, tá retornando, né? o Grêmio. Então, a gente tem que pensar em como que vai ser esse meio de campo aí do Cruzeiro. Mas só pontuar isso porque aconteceu esse mês também nessa saída dele. É, e é um jogador que eu acho que vai fazer falta. Então, para a gente continuar falando de jogadores, vamos falar as nossas médias desse mês, né? Que foi é, para variar um mês aí onde a nossa defesa. Conquistou boas notas, né? Até porque tomou poucos pontos. É, tomou três gols só em seis jogos. É, é um número bom, né? Ainda mais porque o, o Fábio salcou a gente no último jogo. E no penúltimo jogo, ele foi expulso bem no comecinho, Por curiosidade, foram os dois jogos que ficaram 0 a 0 né? Os dois goleiros reservas jogaram. É, mas é isso. Você quer falar como é que foram as suas notas nesse mês?
1: Sim. É, nesse mês, pra, igual você disse, o, a defesa foi o... pra variar, foi no, foi, foram os destaques, né? O meu primeiro lugar pra também variar foi o Manuel, que jogou quatro jogos esse mês, então ele teve um jogo a mais do que a metade dos jogos, e teve uma nota média de 6,75. O Manuel, assim, nem tem muito o que falar, né? A gente ficar repetindo todo mês que o Manuel é importante, é isso, é aquilo, porque... O Manuel, só para você ter uma noção, a gente fez seis tops, né? São seis, são seis é. médias de, de cada episódio até hoje. E o Manuel, ele não esteve no Cruzeiro em agosto. Não esteve no Cruzeiro em agosto. E foi exatamente o único mês em que ele não esteve no top 5. E no meu top 5, ele esteve quatro vezes na primeira colocação. Então, assim, é um jogador que nem tem muito que... O que falar dele, já falamos o suficiente, já foi o líder do Cruzeiro, né, dentro de campo, foi o cara que, ia lá, quando precisava de reclamar com a arbitragem, reclamava, é, participou ofensivamente, né, não só com gols, também com assistências, pra gente ver o Sim. quanto absurdo era o Cruzeiro, e isso é digo verdade. de uma maneira negativa, porque você precisar que seu zagueiro arme jogada pra você, que ele dê assistência, não é porque as coisas estão funcionando tão bem assim, né?
0: Sim, a de é um dos artilheiros na temporada, né?
1: Sim, tem isso, tem isso. Então, assim, é, o Manuel realmente foi o cara mais acima da média nessa temporada e a gente até vai começar mais do, no próximo episódio. O meu segundo foi o Ramon, companheiro de zaga do Manuel. O Ramon também foi muito seguro, desde que o Ramon ganhou a titularidade, ele ele realmente faz por merecer continuar no time titular, é muito difícil tirar ele dali. Mesmo gostando muito do Kaká, é, o Ramon não tá dando brecha, né? Não tá dando brecha pro Kaká voltar pro time, porque. São, são atuações muito seguras e. E assim, no começo, quando ele chegou, todo mundo não entendeu, né? que tinha contratado tá esse cara, o Ramon, um jogador que naquela época ganhava acima do teto, né? Estipulado, para um jogador que a gente nem conhecia direito. Mas acabou se justificando. É, o Cáceres foi o meu terceiro colocado, o Cáceres também é a mesma coisa do Manuel, muito. Muito seguro defensivamente e conseguiu... Na verdade, nem tão seguro defensivamente. Foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Ele realmente é um cara que ajuda mais ofensivamente do que defensivamente. Mas também não compromete na defesa. Esse que é o, é o mais importante. E acabou tendo atuações bem consistentes e conquistando uma nota média de 6,33. O meu quarto colocado foi o Adriano, que também continuando em relação ao mês passado acho que cresceu muito ao longo da, dessa disputa da Série B, foi o cara ali do meio de campo que finalmente trouxe o equilíbrio para o setor né, que a gente precisava. É, o Adriano é um cara que até quando fui olhando as notas individualmente em cada jogo assim dele, você percebe que nenhum jogo ele tira um 8, né, uma nota muito, muito alta. Então ele não é aquele cara que tem picos de, de grandes atuações e depois dá uma caída, né, uma inconstância. Ele é um cara que sempre mantém ali uma nota de 6,5, um 7, às vezes uhum. um 6. Então, assim, ele é um cara que mesmo não brilhando absurdamente, sempre tá num nível bom de atuação. Então, eu acho que isso é, impo isso é importante, sabe? Eu acho que isso é importante para um jogador, ainda mais jogador tão jovem, que é o que os jogadores jovens menos têm, é constância, né? E é. ele, ele tão novo já tem essa... essa essa constância em atuações e, e sempre jogar bem, sempre demonstrar um, uma tranquilidade num de setor que sempre é mais complicado, porque é o setor onde mais tem jogador, na né, meio de campo. E, e ajudou muito também nessa nessa melhora principalmente do setor defensivo. O meu quinto colocado é curioso, porque ele teve ele talvez tenha sido um assunto nesse mês que tenha feito o Filipão, vamos dizer assim, Perdeu um pouco da moral que ele tinha com a torcida do Cruzeiro, que é o Matheus Pereira. Porque o Matheus Pereira, ele começou muito bem, né? Ele teve um começo no Cruzeiro, eu diria que é bem acima da média, porque foram atuações que pareciam que assim, o cara não ia ficar no Cruzeiro um mês. Naquele nível de atuação, <risos> parecia que primeira oportunidade não um tinha, ia tirar ele daqui. E depois foi estabilizando, né? Aí uma partida ruim aqui, outra ali. Até o dia da, do jogo que ele falhou, né? Que foi, se eu não me engano, contra o Juventude. Foi contra o Juventude que ele fez o pênalti e o Cruzeiro perdeu. E o Filipão, assim, acabou, na minha opinião, tendo uma, tendo uma, uma ajuda a maneira correta, né? Eu acho que ele não, não soube gerenciar muito bem essa questão e realmente jogou o Matheus para os Leões, vamos dizer assim. Uhum. Mas... O mais interessante em relação a isso é que o Matheus conseguiu dar a volta por cima, porque nos jogos seguintes ele não, não falhou, foi bem seguro. Eu até achei que ele chegou a fazer um jogo muito bom depois disso, que foi, se eu não me engano, o jogo contra, contra o Náutico. Se eu não me engano, eu, achei que, eu acho que o jogo contra o Náutico foi o jogo que ele foi muito bem. Então, assim, é um cara que você vê que tem a cabeça no lugar, ele tem, ele tem muito futuro, ele tem... É, muita habilidade Tem algumas coisas para melhorar? Claro que tem, mas é, Eu acho que dentro desses jogadores jovens Que a gente revelou esse ano, talvez ele seja O com maior potencial né? E ele uhum. foi o meu quinto colocado desse mês Com uma nota média de 6,17 E esse foi o meu top 5 Desse último mês de Série B É, é,
0: é engraçado Porque assim, a gente pensando No comecinho do do ano, né, da, digo assim, da temporada no caso, onde assim os nossos, as nossas principais apostas, pelo menos vindo da base era o Maurício e o Kaká né, e, o, e na, nem se falava de Matheus Pereira e nem de Adriano, por exemplo, e a gente termina aí a, a Série B com esses dois jogadores bem estabelecidos, né, assim no time titular e com o Kaká, por exemplo, terminando no banco, não que ele esteja mal, assim, o Igual você falou, eu só, eu só acho que ele não está jogando porque o, o Ramon entrou muito bem no time. Mas o Kaká continua sendo um ótimo zagueiro. Assim, eu gosto muito do futebol dele. E, inclusive, ele está sendo envolvido em possíveis negociações nos próximos dias. Talvez ele, ele saia. Vamos ver como é que vão ser esses próximos capítulos. Mas é, o, meu top 7, o meu top 7, o meu top 5 também está bem parecido, né, obviamente, dando destaque a nossa defesa com o Manuel em primeiro lugar, ele conseguiu uma nota 7 de média aqui, que é uma média muito boa quando a gente pensa, e, assim, ficou muito parecido também, a ordem está então, um pouco diferente, o meu Adriano ficou em segundo lugar, eu acho que o Adriano ele consegue, como você disse, ele é um jogador que tá muito constante, assim, e eu acho que ele está sempre um pouquinho acima, eu acho que ele tá conseguindo manter um nível muito interessante, assim, para a idade dele, porque muitas vezes se espera que um jogador novo não tenha tanta maturidade, assim, mas ele é, é um cara que é muito seguro mesmo no meio de campo, assim, ele parece ser realmente muito inteligente e lê muito bem o jogo, então em momentos da partida que não é nem fazendo um gol ou dando uma assistência ou desarmando alguém, assim, ele consegue às vezes perceber... É, dá uma certa cadência para o jogo ou, ou acelerar também quando precisa. É um jogador que entrou muito bem no time, fez um, uma temporada muito boa, na minha opinião. É, em terceiro ficou o Ramon com 6,6 também. É, repetindo tudo que você já falou sobre o Ramon, que entrou muito bem no time. É, atrás dele, o Cáceres com 6,3, que até nessa última partida jogou improvisado na Zap, né que a gente estava faltando jogador ali, ele acabou precisando fazer essa função, a gente não tinha ninguém para fazer isso no banco, por exemplo, e o último também foi o Matheus Pereira, é, com 6,2, não é uma média ótima, mas, mas eu acho significativo também, assim, como você citou esse pequeno problema, né, que houve aí esse mês, em relação ao nome dele, mas assim, eu acho é muito difícil de, de julgar ele, ou de até criticar ele, quando a gente pensa no contexto dos laterais esquerdos que passaram pelo Cruzeiro esse ano, principalmente. E segundo, porque eu acho que acaba sendo um pouco injusto, mesmo se não fossem outros laterais tão horríveis. Assim, tipo assim, eu, eu concordo que o, que o Matheus falhou naquele lance, foi um pênalti né, que ele não precisava ter cometido, foi realmente uma falha, uma falha que custou muito caro. É, mas assim... Eu não vejo tantas outras coisas para criticar ele e eu acho muito duro é, você tirar o jogador no intervalo assim, botar um lateral direito que na esquerda só para ele não ficar em campo. É, eu consigo entender a motivação por trás disso, que é para tentar é, não perder o jogo. Se ele pode ter achado que, que com essa falha o cara ia, sei lá, piorar no jogo, e ficar ia mexer com a cabeça dele e tal mas pelo pouco que a gente pode conhecer do Matheus Pereira em campo, sim, ou pelo jeito que ele se porta, eu não imagino que isso iria acontecer. É, eu não teria tirado ele de campo, por exemplo. Mas, como você disse, ele conseguiu fazer bons jogos depois disso, não foi um episódio também que, que tipo, queimou ele completamente, que, enfim. É, eu ainda acho que ele tem muito crédito, e eu ainda acho que ele vai ser nosso, o, o nosso lateral titular nessa próxima temporada. E eu acho que ele tem a crescer e muito. Então, só para pontuar isso também. É, o gol mais bonito do mês. A gente tem aí três gols apenas no mês, para a gente pensar, sendo que um deles foi aquele do Sobs, que ele dá o chapéu, que eu já até tinha comentado, né? o Manuel afasta uma bola de cabeça, a bola cai praticamente no pé do Sobs, com somente o goleiro na frente dele, ele chapela, faz o gol, e, realmente, assim, eu não, não sei nem se você quer comentar algum outro gol, mas pra mim esse foi o gol mais bonito do mês, foi um dos gols mais bonitos da temporada. E, e é isso, acho que esse foi o gol mais bonito do mês.
1: É, sim, acho que nem tem muito o que comentar, não. Até porque um dos outros gols o jogador dominou de pescoço, né? Então, assim, acho que é o suficiente <risos> pra gente ter certeza que realmente foi esse jogador ainda é o William Potke.
0: Não, eu acho que o outro gol foi do Potker também, que foi um, um tipo um cruzamento. Normal, se na esquerda, ele completou pro gol. Foi o cruzamento
1: pra... do Ayrton no passe do, do Giovanni.
0: Assim, só comentando que a gente acabou de lembrar de dois gols do, do William Potker, né? Nesse mês. E o Matheus Pereira, que ficou em quinto lugar no meu top 5, tem a média de 6,2. Então o cara fazendo dois gols <risos> nas partidas, ele não conseguiu ainda manter uma média de 6,2, né? De acordo com as minhas avaliações, e porque, tem assim, obviamente que a nossa avaliação também não quer dizer tanta coisa, a gente só vê o jogo e bota lá o que a gente acha, mas, assim, eu acho significado pontuar isso, assim, porque como é um cara que oscila, né, dentro da partida, assim, o, o Vodka, tipo, assim, do nada faz uns gols, do nada teve um jogo, eu acho que foi é, contra o próprio operário que ele fez um gol, e depois ele fez, tipo assim, duas jogadas muito boas, deixando os companheiros na cara do gol, e, e aí acho que foi o Elton que errou uma, e o outro o Ayrton, chutou em cima do zagueiro, uma coisa assim, e, e ao mesmo tempo ele faz jogadas completamente bizões né, tipo assim, é, de sair com o bole tudo, de dar uns chutes sem noção nenhuma, ele é um cara realmente é. que deixa a gente irritado, mas que ao mesmo tempo, por exemplo, fez Dois gols aí, esse mês, né? Curioso. É,
1: ele é aquele cara que gosta de calar os críticos, né? Porque, assim, ele faz cagada o jogo inteiro, e aí você tá falando mal dele, falando mal dele, e aí no finalzinho vai lá e faz um gol, faz o gol da vitória, e aí você pensa, uhum. pô, o cara vai ficar mais dois meses no time por causa disso. mas Como toma cartão gol, né? também, né? É, não, só pra você ter uma ideia, você falou re... em relações das médias, né? Que ele fez dois gols e não entrou. É, até foi olhar aqui a média... Que eu dei pra ele nesse mês foi 5,4 mas o primeiro jogo que ele fez gol nesse mês, contra o Sampaio ele fez gol e tirou um 4 eu dei um 4 pra ele, porque ele fez o gol e foi expulso, né então assim <risos> ficou meio complicado, porque ferrou o time então, Sim. acho que acaba também sendo um pouco de, de assim, a, mesmo as boas atuações dele não são tão boas, né é
0: isso. quando a gente coloca na balança mesmo, mesmo com isso tem pontos negativos que acabam pesando bastante também Sim. É, ele é um cara que muito provavelmente vai ficar né, para a próxima temporada foi adquirido nessa temporada e não, enfim, ganhou confiança de, dos treinadores que passaram aí pelo time, quer dizer, pelo Filipão, né que foi quem realmente treinou ele tanto que ele foi titular absoluto sempre que estava disponível quando não estava fora por lesão ou por cartão uhum. e enfim, é isso. Parece que vai ser um, um jogador que a gente vai ter que aprender a, a lidar com ele. Mas, enfim, é, como eu disse, esse mês já não tem tantas coisas para a gente ficar comentando. Eu acho que quanto a, ao, a série B mesmo do Cruzeiro, a gente pode deixar por aqui, porque como eu tinha falado no começo do episódio, a gente vai lançar um próximo episódio muito em breve, fazendo uma análise, um balanço, uma espécie de retrospectiva da série B toda do Cruzeiro, comentar é, por todas as fases, assim, do campeonato, por todos os técnicos que passaram por aqui, desde, desde a montagem de elenco também, qual que é a nossa opinião sobre isso tudo. É, então, para finalizar essa parte, é, sobre o sub-20 do Cruzeiro, realmente não tem muito a se falar agora, né? É, mas o Cruzeiro Feminino está, acompanhando assim pelo Twitter, tem anunciado muitas contratações, até agora já foram oito reforços, e eu acho interessante que o time está se reforçando é, bastante, né, e até trouxeram algumas estrangeiros que eu pude ver assim, realmente não conheço, mas achei interessante que ele está fazendo esse tipo de aposta, e trouxe duas meias, né, estrangeiras, a Stephanie Zuniga dos Estados Unidos, e a Lucero Robaio, da Colômbia, e também a zagueira Jéssica Romero, que também é colombiana, e, enfim, além de outras brasileiras aí também, que reporçar reforçar o elenco, e também confirmou que o Marcelo Frigeiro vai comandar o time de 2021, renovou o contrato dele, então vamos ver como é que vai ser o, o ano das cabulosas aí também, que promete ser, ser um, um bom ano, já que esse ano foi um ano meio que de adaptação, né? um ano de primeiro contato, sim, com, com a Série A1 do Campeonato Brasileiro, então vamos torcer para que elas melhorem e também que o nosso sub-20 melhore e muito até porque piorar é muito
1: Sim. difícil. Sim.
0: Bom, então vamos ficando por aqui, é, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, interagir com a gente por lá, pode mandar perguntas, pode dar a sua opinião sobre os temas que a gente conversou, é, a gente está no Spotify, no YouTube, você pode achar a gente, basicamente onde você procurar, a gente vai estar tá lá, tudo arroba pode zero. É, Vamos ficando por aqui, e é isso, vamos que vamos.